0: Mas, queridos, Amém. Bom dia para todos. Não sei quanto você mas aqui em cima si, é hora que dá um calor. Brincadeira, né? Se se mora, a gente não dor desligada. tá maravilha. E o calor toma conta, aí o suor desce, aí o fogo cai, né? Que bênção, queridos. É, que bom estar tá aqui nessa manhã, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. É sempre um privilégio poder. Comunicar a respeito do Reino, comunicar a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a você abrir a sua vida em Salmo 51. Pode depois também, por favor, trazer um copo d'água? Eu vou falar na versão NVI, tá bom? Salmo cinquenta e um. Vamos ler do um ao dezessete. Todo mundo achou aí? Também? Fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com e sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto, o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor, não te deleites, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado Deus, porque esse salmo ele é muito forte, ele fala da tua bondade misericórdia, fala da tua justiça, fala do teu amor, Fala, Deus, da, de um pai que torri, ao mesmo tempo aqui de um filho que entende o que o Senhor está fazendo. Entende o que o Senhor está mostrando a ele. Senhor, que essa palavra possa hoje, nessa manhã, enraizar no nosso coração. E como luz, Deus, iluminar todo aquele ponto ainda que tem sido trevas na nossa vida em nome de Jesus. Senhor... Seus olhos sobre nós Muda a nossa vida Obrigado Deus pela sua bondade e fidelidade Amém Amém queridos? Está todo mundo me ouvindo bem? Beleza, ótimo é, Quando eu estava preparando essa mensagem Hoje pela manhã, mais uma vez eu fui ler esse texto Porque na semana é algo que Deus estava falando muito No meu coração E foi no contexto que Eu fiquei sabendo que o amigo meu De trabalho, de ser pai Né? E a esposa dele está esperando um bebê, vai nascer já por esses dias, eu nem sabia, Lá no trabalho que, que pareça. Mas, cara, como assim? Fiquei até sem graça para ele. Ele trabalha no setor externo, é interno. E ele falou que o filho dele se chamará Natan. Poxa, Natan, que nome bonito? Só não sei o que significa não. Foi minha esposa que escolheu. Aí eu tive a oportunidade de contar para ele a história de Natan. E essa mensagem ficou latejando no meu coração. Porque eu vou te explicar aqui o contexto. Eu queria pular isso, mas se você já conhece a história, eu vou só resumir, você vai encontrar em 2 Samuel, no capítulo 12, mas no capítulo 11, é o que acontece com Davi. E esse salmo é escrito, ou é citado por Davi, após o encontro que ele tem com Deus, diante da repreensão do profeta Natan, de um pecado que Davi queria esconder de Deus e dos homens. E... Antes de eu iniciar minha mensagem, até contextualizando esse salmo, eu queria de forma muito corajosa, então queria que eu pudesse até a Arielle orar sobre isso. Eu estava lendo esse salmo e eu pensei muito em você. E você estava aqui hoje na semana testemunhando. É uma coisa muito legal que o salmista fala aqui. Talvez você se identifique com essa palavra também. né? Mas eu pensei muito na Ariely, que fala, Senhor, renova em mim a alegria da salvação. E a alegria da salvação, amados... Faz todo sentido na nossa vida. Porque quando nós somos salvos, nós temos um encontro com o Salvador, e é diante de um momento de arrependimento, por causa do nosso pecado. Porque sem arrependimento não há salvação. Quando você tem convicção do seu erro, por causa do seu, por causa do meu pecado, Jesus foi crucificado na cruz. Então, essa alegria da salvação é demais, porque você fica com vontade de anunciar Jesus. E é o que ela falou aqui hoje pela manhã. Achei muito interessante, nem tinha programado essa testemunhar nada aqui. Foi o que a, a Tati falou falei, não, pode pegar lá, que eu acho que tem alguma coisa a ver. Que Deus estava falando desde já o, o pré-culto, né? Os fundamentos também, com o falando sobre o juízo final. Então... é Viu aí, por você essa mensagem, que o Senhor possa te dar alegria da salvação, você continuar no Senhor, do Evangelho. Eu sei que você sempre fala, olha, maravilhista, caminhada, fervorosa com Jesus, eu não cansava de falar dele, que Deus possa trazer o fogo de novo no seu coração. Amém? E, então, voltando aqui ao contexto dessa história, no capítulo 11, segundo Samuel, se você já conhece, tudo bem, se não ouvir de novo. Tem gente que não conhece. Davi, mas Deus fala que havia ali uma guerra e o rei estava no palácio. E o rei não fica no palácio até guerra. Beleza? Segundo o primeiro ponto. Então, Davi está lá no palácio, passeando no palácio. Ele avista lá na sacada uma linda mulher. Ela estava se banhando, se purificando. Porque a Bíblia até fala que ela estava já nos pós-dias de castração dela. Está né? aí ninguém essa então é lá. Beleza, Davi vê ela porque ela é muito bonita, formosa aos olhos dele, pede para poder trazê-la ao palácio, então Davi dorme com ela. E essa mulher anuncia a Davi que ela estava grávida de um filho. Só que tem um problema, essa mulher é casada com Urias. Né? Urias. E Urias era um valente da batalha, era um soldado de Davi. Então Davi fica sabendo disso e faz o quê? O Urias de volta para o palácio, vou dar para ele um prêmio. Frias, você, né? Eu fiquei pensando que Davi, né? Falando, cara, sei é demais, vou te dar um prêmio, vai dormir com a sua esposa, fica na sua casa, com a sua família. Você merece tanto isso. Que rei bondoso, né? Então Urias não vai para casa. Ele fica ali, deitado, na porta do palácio. Porque ele falou assim: olha, se a arca do Senhor está lá, porque quando eles guerrear, ele baba a arca do Senhor. Se a arca do Senhor está lá, se os soldados estão pelejando pelo rei, não é justo que eu vá para minha casa, comer, se banhar e deitar com a minha esposa. Então, chega a notícia para Davi que Urias não foi para casa, ficou no palácio. Pronto. Qual que é o próximo plano de Davi? Agora, o que eu vou fazer, gente? Não tem fazer essa história, não. não tem que dar um jeito. Davi, então, chama Urias para o palácio. Ô, oh, essa Mas se fiz para casa, vamos comer aqui na mesa, faz um banquete por Urias... Dá o um vinho para o Urias, Urias o de boa, Carolém, vai para casa, Urias, a Urias sai do palácio, chega a notícia para Davi, que Urias não foi para casa. Urias ficou deitado na rede lá, porque os valentes estavam em batalha, Urias não queria desonrar os valentes dele. E chega para Davi, fala assim, Davi, Urias não foi para casa, pronto, qual que é o plano C? Urias vai, mandou uma carta pro general do exército dele e falou assim, olha, coloca o Urias na frente da batalha para que ele avance e que ele morra. Aí recebe a carta do rei, quem vai desonrar o rei? E aí né? o comandante do exército faz o que acontece, então o Urias fica na frente da batalha, ele vai, morre, traz a notícia para a esposa e manda relatar até diferente. Não era para ter o avançado muito, afinal de contas ele estava totalmente exposto, né? os flecheiros foram e mataram ele. Foi Davi, Pô, o Irias A coisa toda,
1: né?
0: Davi tenta esconder isso. Só que Deus fala com Natão, o profeta, que Davi pecou. No capítulo 12, Natão vai encontrar com o rei, vai repreender o um rei, mas primeiro ele, ele conta uma historinha. Uma historinha que havia um rico e um pobre. E esse pobre do reino ali tinha uma cordeirinha que cresceu com ele desde pequena, dava de comer na sua boca, dormia com ele. Era então um xodó, era animal de estimação dele, era muito amado dele. E chega um rico que ia hosped hospedar alguém na casa dele e manda então sacrificar a cordeirinha dele. Aí está contando essa história e Davi fala: Me fala quem foi isso. Porque ele vai ter que pagar quatro vezes mais pelo que fez e vai ser castigado. Aí Natan fala, Davi, isso é você. Aí Davi fala o quê? Realmente, eu pequei contra Deus. Aí Natan fala tudo o que aconteceu e expõe o pecado de Davi. Natan fala também que ele sofreria pela espada. Natan também fala que o filho que a mulher de Uri estava esperando ia morrer. E Davi, sabendo disso... Aí Deus vou falar com o Natan, mas você vai ser poupado. Então Davi, sabendo disso, ele começa a entrar em jejum, não deixa de comer. Ele se ajoelha, ele se deita ao chão, ali aos pés da criança, porque a criança começou a adoecer e ela não reagia. E Davi estava ali dias jejuando. E os conselheiros dele com medo de contar, porque a criança já estava morta, chegou já, a criança morreu. E Davi percebe que ele estava cochichando e fala: O que você está cochichando aí? Criança morreu? Sim, Davi, morreu. Então Davi chega, se levanta, toma um banho, pede um banquete e, e fica de boa. Aí o conselheiro Davi, estranho, quando o seu filho estava para morrer, você estava lá de luto, todo deitado, agora que morreu, você prepara o um banquete? Você é por quê? Eu sei o Deus misericordioso que eu sirvo. Porque eu creio que ele poderia poupar seu meu filho. Mas a história é muito linda. A história é maravilhosa. Porque eu fico assim, quando eu leio esses dois capítulos, pensando que Davi poderia ter reagido de qualquer forma, nele como rei. E poderia ter feito qualquer escolha nesse momento. Até matar Natal e podia ter mandado Natal. Então. E Davi prontamente se arrepende e fala, "Pequei contra o Senhor. E a gente tem falado aqui, sempre nas pregações, o falado fala do temor do Senhor, de uma intimidade. E essa intimidade ela é desenvolvida diariamente. Você não desenvolve uma intimidade de dia para a noite você fala assim, pronto, você o íntimo dele. Não, nós, nós caminhamos um caminho de arrependimento. Talvez seja muito difícil para o cristão que se acha muito bom. Porque começa a avaliar a sua vida, olhando a vida dos outros, que não precisa se arrepender. Mas o Evangelho nos confronta todos os dias e nos leva ao arrependimento. E eu só vou poder morar com Jesus Cristo, desejar a volta de Jesus, como o São nunca pregou muito bem domingo passado, falando sobre a volta de Jesus, eu só posso desejar isso, eu só posso ter segurança na volta, na eternidade, num Deus que é eterno, se eu me arrepender. E vamos falar a verdade. Talvez quantos nós estamos aqui e temos pecados ocultos, como Davi tentou ocultar. E Davi achou que isso ia dar muito certo. <risos> Mas Deus trouxe a luz através de Natan. Porque primeiro, Deus tinha um propósito na nação de Israel, Deus tinha um propósito na vida de Davi, Afinal de contas, Jesus é da raiz de Davi. E amados, faz todo sentido para nós quando nós temos convicção de propósito e um chamado de Deus na nossa vida. Porque nós passamos a olhar o pecado que eles na nossa vida de uma forma bem diferente. Não apenas com remorso. Porque dizer sobre remorso nós não podemos confundir remorso com arrependimento. Nós... Passamos a entender melhor a diferença entre arrependimento e remorso é quando nós começamos a ler isso em alguns personagens bíblicos. Exemplo de um remorso: todo mundo deve se conhecer, né? Judas entregou Jesus, trocou Jesus por 30 moedas. E Judas, ele após ter percebido o ato de entregar Jesus ali para ser morto, né? A Bíblia fala que ele tentou, de alguma forma, resolver o problema. Afinal de contas, pagou ele 30 moedas de prata. Se eu devolver as 30 moedas, eles podem soltar Jesus, talvez. Ele deve ter pensado em um monte de coisa, né? Afinal de contas, ele estava cheio de remorso. Então, ele, ele tenta, ele procura, Sinério para entregar as 30 moedas de prata, mas era tarde demais. Então, o remorso, na verdade, é uma angústia provocada pelo senso do nosso erro. Pela nossa tentativa de solução com o nosso pecado. E nós vamos perceber que nós não conseguimos é, é, resolver isso com a nossa força. E pode até mesmo nos levar à morte espiritual. Davi, por três vezes, tentou resolver o problema na força e no jeito dele. E foi muito apelativo. É uma história e tanto, né, gente? O valente dele à frente da batalha para ser morto por causa de um pecado que cometeu as escondidas. Mas Jesus não deixa nada no escuro. Eu não sei você, mas eu fui criado, né, como eu gosto de falar, na, na linha lá, quando eu começava a congregar na igreja pentecostal, os sinais aconteciam, as pessoas começavam a falar, profetizar, a trazer palavras de conhecimento, o pecado das pessoas. Gente, o negócio era cabuloso. Deus, eu não posso errar contigo não, porque vai que o Senhor, revela é isso, vai que o Senhor mostra isso. eu sempre cresci ouvindo isso, né? São Lucas sempre comento do nosso pai, realmente, meu pai foi um cara fantástico na caminhada cristã. E quem sempre falava, o temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Né? Em casa, um dia ele fez a gente um estudo o temor do Senhor. Pegou todos os versículos do temor do Senhor, colocou pra gente. Aí o temor do Senhor. <risos> Leia agora. Estude isso. Isso que o Lula estava falando é o que age no coração. E a gente sempre ora isso na nossa casa. Senhor, coloque é temor no coração de dois minutos. Eu ensino a ela a palavra. Estou ensinando, mas vai chegar uma hora que elas vão escolher, pai. Uma que ela escolha o Senhor porque te teme. Isso é uma oração diária. Não se torna uma reza porque eu creio nesse governo de Deus. Né? Venha o teu reino. Nós falamos isso no grupo, no GC, uma revelação maravilhosa. A gente ora, venha o teu reino. Senhor, assume o domínio, assume o controle de todas as coisas. Porque, afinal de contas, eu quero ter submeter à sua vontade. Eu quero discernir e obedecer à sua vontade. Então, amados, buscar de todas as formas, consertar, ter senso de justiça própria, não se consegue, perdido novamente, esse é o remorso. Remorso não é dizer, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. A gente tem essa maneira de falar, né? Ah, se eu tivesse voltado atrás, isso não é remorso. isso é um remorso, né? Não é dizer isso, se eu pudesse... Não somos responsáveis pela nossa justiça diante de Deus. É Cristo que é responsável pela nossa justiça. É Ele que nos cobre com esse manto de justiça. E o que é arrependimento? É sentir a tristeza de Deus. É sentir quando erramos o alvo. Mas ainda assim é perceber que em Cristo há perdão. E como é que tem sido nossos dias, amados, a caminhada cristã? Será que nós temos vivido mais com remorsos ou temos vivido em arrependimento? Você sabia que Jesus pegou sobre isso muito arrependimento? Pedro pegou isso no descer do Espírito Santo. João Batista, então, eu acho muito louco, João Batista... <risos> Porque ele era um cara muito maluco, ele se alimentava de gafanhotos, se vestia de, de pele de animal e vinha no deserto. Eu fui pensando, o um cara talvez não tinha nem conta o cabeleireiro, só um muito esquisito no deserto, anunciando a palavra do Senhor. A Bíblia fala que as pessoas caminhavam até lá para ouvir a mensagem dele, porque a mensagem de João Batista é: arrepende-nos, pois é chegado o reino dos céus. E as pessoas começavam a crer. Ele batizava todos que criam. Ele falava: Olha, hoje eu batizo vocês com água, mas vai vir o que vai batizar vocês com fogo. Esse é o nosso Deus. Há uma tristeza, segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento. Essa tristeza não é segundo você, mas segundo Deus. Então, o que é arrependimento? É sentir a tristeza de Deus. É quando nós erramos, quando nós cometemos um pecado. Quando nós pensamos algo que não condiz a vontade de Deus, quando a gente pratica algo bem desacordo com a palavra do Senhor, arrependimento, amados, é quando você tem o mesmo sentimento de Deus. Como que Deus se sente quando eu e você pecamos? Você vai parar de cometer o pecado se passar a sentir o que Deus sente. Para aquele pecado Arrependimento é a tristeza pelo pecado em si Deus nos dá o sentimento do seu coração A respeito daquele pecado Nós só poderemos em intimidade com Deus Andar no temor do Senhor E estar esperando a volta de Cristo Se nos andarmos em arrependimento Mas, Quando a gente fala em volta de Cristo uma grande maioria não quer isso porque afinal de contas, e a minha faculdade? E o meu trabalho? E a minha filha, Senhor, eu quero ver casá-la, eu quero ver ela ter filhos. Eu como pai, eu poderia ser egoísta a esse ponto. Ser egocêntrico, olhar para a minha necessidade e dizer, Senhor, espera minhas filhas crescerem. Eu gostaria de levar elas para o casamento delas. Ela, filhos, teve alguém, meus netos? O que é isso, Jesus? Você vai fazer isso agora? <risos> Uma vez eu falei sobre a volta de Jesus para alguém, alguém cristão há muito tempo, dizendo, não, não quero agora não, não penso agora não. Eu quero ver o meu filho crescendo. É muito cedo, não curti nada ainda. mas quando a gente anda nesse caminho de arrependimento, a gente começa a olhar para nós, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós nos comportamos como os cegos, no caminho de Jesus, o cego de misericórdia e gritava sem parar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentaram calar ele, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais tentavam calar que ele cego, ele gritava, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria ter um encontro com o Salvador. Ele queria que os pecados dele fossem perdoados. Porque, afinal de contas, ele estava ouvindo a respeito de Jesus. Ele não via ainda o Senhor, mas ele estava ouvindo que Jesus passaria por aquele caminho. O que nos conduz ao arrependimento é o conhecimento da bondade de Deus. Porque Há perdão e misericórdia para nós. Nós cantamos, este é o todo tempo. Eu cantarei da bondade de Deus. Tomás, eu creio que Deus nos apresenta neste salmo Algumas características do arrependimento De alguém que está sendo ferido por Deus Eu gostaria de citar alguns pontos que eu vejo Eu não ia contar a história de Davi Mas eu quis contar para a gente poder é, Até mesmo se contextualizar melhor né? Talvez então, você nem conheça essa história Depois você lê lá e confirma Se você tiver revelações, revelações a mais sobre isso achei comigo que eu vou ficar muito feliz Porque... Eu sou fascinado com essas histórias de Davi, porque eu fiquei pensando, ô oh, Senhor, tem então, hora que eu me coloco no lugar das pessoas, né, de algumas escolhas, é igual quando o Will comentou um dia aqui na frente, foi assim que ele deu a oportunidade de liderar mil pessoas, né, ser Você passou de mil, e abrir mão do a Amados, saiu ali pro lado, de Raquel chorando, falei, Deus, que testemunha é isso? Eu fiquei me perguntando, o que, que eu responderia? Será que eu falaria mil ou setenta? Fiquei me perguntando sobre isso, ouvir a direção de Deus, porque tem hora que a gente vai receber umas portas abertas, umas oportunidades que não estão tá alinhadas à vontade de Deus, e a gente vai se perder nesse caminho facilmente. Aí eu vim cá, abracei, assim, deu um beijo, muito obrigado porque eu sou esse setenta que estou contigo, cara, agora fidelidade do coração que Deus colocou em sua vida, isso é maravilhoso então, amados aqui algumas características, primeiro a pessoa entende que todo pecado pela primeira instância é um pecado contra a pessoa de Deus Davi ele tenta esconder o pecado Davi, ele é confrontado no seu pecado por Natan e Davi foi conduzido ao arrependimento Saúl e Davi foram confrontados com o profeta Sabia disso? Saúl é que antecedeu o trono de Davi Saúl ficou preocupado quando o profeta ia exortar ele Sabe qual era a resposta de Saúl? O que, é que o povo vai pensar de mim, Samuel? Fiquei com medo do que o povo ia pensar de mim e Davi, a resposta do Davi foi, não retires de mim o teu Espírito. <risos> Olha o coração de um homem que tinha todo o governo nas suas mãos, Israel, poderoso nas batalhas. Davi foi triunfante demais a caminhada dele. Ele cometeu um pecado, mas quando ele vê isso, ele fala, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ah, Senhor, renova aí a alegria da salvação. Todo pecado é um pecado contra a pessoa de Deus. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós estamos pecando contra Deus. Essa é a verdade, porque os olhos deles estão em todo lugar. Você não faz nada escondido, não tem como se esconder de Deus. Você não tem como passar diante dos olhos de Deus. Quando estamos errando, é porque estamos esquecendo... De olhar para cima. Sabe uma canção que a gente canta? Talvez você nem entende a canção que a gente canta. A gente fala assim, sabe? O Espírito de Deus está, somos livres, né? Quando eu olho para o céu, eu sou livre. É isso. E quando eu olho para cima, quando eu olho para Deus, eu lembro que eu sou livre de toda a condenação. Porque Ele está vivo. Porque agora o Espírito dele está vivo em mim. Porque eu proclamei que Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida. Então, quando nós estamos errando, é porque não estamos olhando para cima. Quando a pessoa está pecado, ela fica tentando buscar conselho de outra pessoa para o consolo do seu coração. Já viu isso? Isso é demais. Mas a pessoa está no erro, com dificuldade, até chega para você e fala os Cara, sim, a palavra eu isso Aí vai para outra pessoa tentando buscar um conselho para consolar o pecado. Afinal de contas, o que é ele? Que isso? que vão pensar de mim? Davi não se preocupou com isso. Davi ele viu que aquele homem que mandou matar o Cordeirinho era ele mesmo no palpite. Isso é fantástico. Deus foi gracioso demais com Davi. Pecado é uma afronta contra Deus. Aí a pessoa tenta encontrar alívio no outro. O verdadeiro arrependimento é pequei contra Deus. O verdadeiro arrependimento é o que Deus está pensando de mim nesse momento. Mas quando a palavra do Evangelho chega até nós... Quando a mensagem do arrependimento chega até nós, é uma coisa muito louca. Porque começa a arder no coração, você fica já indignado com aquilo. Está queimando. É algo que Deus está falando. E o Espírito está ali, olha, o coração de Deus está amassado. Deus está triste com isso. O grande arrependimento é o que Deus está pensando de mim. Segundo ponto... Mesmo sabendo que é o nosso pecado, é contra Deus, somente por Ele temos o perdão. Mesmo sabendo que o nosso pecado é contra Deus, somente por Ele temos o perdão. Não existe ninguém que não possa nos purificar e nos perdoar, senão Deus. Não existe somente Ele. A confissão que a Bíblia fala de você confessar os pecados aos outros não é para você ter o perdão de Deus. É para você ter a cura do pecado. Porque a confissão do pecado a Deus, você tem o perdão. Mas Tiago nos orienta porque tem hora que você não vai conseguir sozinho. De verdade. Tem hora que você não vai conseguir sozinho. O mês da minha caminhada cristã. Mesmo não tendo experimentado nada no mundão, não sei nem onde fica a boate Belo Horizonte, nunca fui, não sei onde fica nenhum local desse tipo. Mas ficava no meu coração, lá na juventude, eu falava, poxa, você não, não poderia ir em tal lugar, eu poderia fazer isso, sabe? Aquele, aquela coisa que vai ali tentando. Aí eu já estava, assim, já atormentado com isso. Talvez quando ele vai para o segundo grau, né, 16, 17, 18 anos, porque eu fiz quatro anos de... de do curso de Segundal, que era é técnico. Cara, e com 19, 18, 19 anos, então, 18, 19 anos, hoje, pessoal com carteira, quer sair, quer divertir, e meus amigos treinos também querendo fazendo isso. Aí ficava aqui no meu coração, assim, sabe? Eu posso, não posso, mas ao mesmo tempo um pouquinho de medo. Pra quando eu consegui vencer isso, foi quando eu cheguei uma vez beijo, e falei com um amigo meu, que é um tão líder na minha vida, falei, cara, me ajuda, porque eu estou desejando a Deus estar, estar fora do que está dentro. Aí olhou por mim, sabe? Foi me acompanhando, e foi falando comigo, me ensinando que era muito melhor estar na presença de Deus. Gente, ontem eu fui no jogo do galo, né? o Galo ganhou ontem, que beleza. Perfil acabou. <risos> <risos> Olha que faz uma analogia. Tá bom no jogo do Galo? O William me convidou. Fui convidado do Will. Nós passou só fechando, né? Aí. aí Aí a gente tava lá no jogo, gente, de verdade, eu fico assistindo o comportamento das pessoas. Eu gosto de ir no estádio para ver o futebol, mas o comportamento do ser humano para mim alto é algo assim que eu fico até abismado. E todo mundo se deleitando com a casa do Atlético. Casa é nossa! Casa é nossa! Que casa maravilhosa! Agora, o Galo, que bico, aquela coisa toda, eu ali, e eu pensando, não há nada melhor que a casa de Deus, gente. <risos> Eu pensando aqui, gente, que idolatria, que, que, que mundo é esse, que vazio de Deus. Aí eu lembrando a mensagem que eu ia pregar, eu falei: Davi desejava estar no templo do Senhor. Uma coisa e peça buscarei que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor, porque a presença de Deus estava na casa. Isso aqui é só um espaço, beleza? Nada de santo aqui. Hoje somos habitação do Espírito de Deus, né? Habitação do Espírito. Mas nós desejamos estar juntos, reunidos. Para sermos uma casa de Deus, né? Várias casinhas reunidas. Um condomínio do Espírito Santo, né? menos assim. Um movimento de Deus. Eu vendo lá as pessoas gritando: a casa é nossa. Ah, a nossa casa. Eu falei, oh, Deus. Está precisando muito do Senhor. Sem contar do nada né? os xingamentos que não dá no Juiz, do nada o cara vira vai faz se xingar o Juiz não tá nem ouvindo. Eu tô falando, senhor, que momento é esse do homem? Eu me sinto um peixe fora d'água, de verdade. Gosto de ver os matasse, né? o esquema futebol, que a câmera filma só assim, é de se não vê mais, de se não são jogadores, eu gosto disso. Mas o, o clima é muito complicado, gente até pula assim tudo, mas... Não é? Meu coração não me dá aquela vibração. Vai passar. Um dia falaram, querido, você pegaria a, a camisa do Cruzeiro? Prego. Não pode trazer teu vício, eu prego. Não tem problema com isso. Eu não tenho problema com isso, de verdade. Isso não é um problema para mim.
1: Agravado.
0: Qualquer um qual é pode é gravado. Flamengo, Corinthians, eu não tenho isso. Não. Sabe por quê? Eu era muito viciado em futebol. Isso foi uma das coisas que mais começou a me atrapalhar na minha caminhada santo também afinal de contas eu ficava lá assistindo e vez fazer algumas coisas mas Deus começou a me confrontar sobre isso também então uma vez que eu sou liberto disso, para que, que eu vou ficar não querendo me delissar -me novamente, tem que cuidar de correr de verdade, não, gosto demais do time, mas é só pra poder fazer uma zoeira <risos> né? o pessoal até falando pra trabalho, assim, se eu fiz ou não, eu faço o cara ganho o um brasileiro, isso é lógico vou ficar torcendo, vou estar tá perdendo Acho que não, não. <risos> Mas aí, sabe também lá no ambiente, que eu sou um cara assim que eu nem de futebol, eu gosto de conversar, mas de boa. Só para fechar a parede, tá bom? Vamos lá. O desejamos é a casa de Deus, verdade é essa. Só deu uma um cenário aqui, você entender, mas a gente se perde na caminhada com o Senhor, isso pode ser um ponto que a gente vai estar tá desagradando a Deus. né? Então, é, a confissão do pecado é para que haja cura. Mas em 1 João 1,9 fala que nosso, se nós confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar sobre justiça. O Senhor é fiel, ele é bom. Então Davi sabia que o único que o podia perdoar era Deus. Davi então, o que ele faz? Ele corre para Deus. Pronto, Natan chegou, estava escondido, agora acabou, todo mundo vai saber. Quer saber de uma coisa? Vou, vou, vou dar um jeito nisso, eu vou correr para Deus, porque eu pequei contra Deus. Então a santidade de Deus, ela é justa para não deixar os nossos pecados impunes, mas é grande e graciosa ao ponto de nos purificar dos pecados. Amém? Deixa eu falar de novo, a santidade de Deus ela é justa para não deixar os nossos pecados impunes. Davi não ficou impune. Mas a santidade de Deus é grande e graciosa ao ponto de nos purificar do pecado. Eu falei sobre santidade, essa apropriação de Deus. Deus se apropria de nós quando então nós enxergamos a santidade dele. Amém? Terceiro ponto. Estão comigo aí? Glória a Deus. Alguém verdadeiramente arrependido, ele muda as práticas dos seus caminhos. Talvez já tenha até adiantado alguns pontos aqui sobre isso. né? Amado, a vida muda. Nunca mais volta a andar pelo caminho. Como eu falei para você, futebol. A vida muda. Há uma transformação genuína de coração. A vida cristã ela é constante arrependimento da sua mensagem, os Constante arrependimento. Pronto, tá aí. A vida cristã é uma vida constante de arrependimento. Deus sombra o nosso coração. Deus sabe o que há no mais oculto do no nosso coração. Deus sabe todas as nossas limitações e fraquezas. Deus conhece nosso lado mais podre do homem. Talvez ainda oculto você talvez nem consegue ver que você é pecado mas quando Deus começa a vir sobre a sua vida e fala, poxa, isso na minha vida tem desagradado a Deus eu agora preciso me arrepender disso pensamentos que às vezes descem para o coração, torna tornam uma prática a vida cristã ela, no, ela no, 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 nos, 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 nos leva a esse caminho de arrependimento constante né o Espírito nos leva a viver como Cristo quer que a gente viva. Então, quando ficamos arrependidos, o Espírito nos revela aquela área da nossa vida que carece de transformação. Acho que todas as pregações dos livros anteriores que eu tenho aqui sentado, eu chego para viver, essa palavra falou demais comigo. Eu fiquei constrangido com a palavra, porque ela me mostrou pontos. E a gente precisa aliar mais ao coração de Deus, à vontade de Deus. Mas nós corremos o risco de avaliar a nossa vida de forma incorreta, indevidamente. Nós corremos esse risco. Você pode dizer, isso é não tem problema, né? O famoso demônio, nada a ver, você demônio nada a ver? Existe esse demônio. Tu que você falar com a pessoa, nada a ver. Ah, nada a ver. Não é bem assim. Não é assim que eu entendo. Nada a ver. Eu não tô entendendo isso aqui. Não é desse jeito. Não. Você entende de um jeito, eu entendo de outro. É, mas é complicado. A gente, a, gente, a gente complica as coisas né? De propósito. Davi tentou complicar as coisas aí. A gente faz, a gente faz igual Davi também, às vezes. Vamos falar a verdade? Talvez você está pensando comigo, nossa, Davi, é mal, viu? Davi! Ê Davi! Talvez até pensou em chegar no céu, jogar uma pegar na cara dele, é Davi, seja lá, hein? Não vai ter isso, é uma brincadeira. No céu é só o Senhor, não tem personagem. É só ele. Mas nós também somos Davi, mas quer dar jeitinho nas coisas. <risos> senhor, tem misericórdia de nós. Corremos o risco de avaliar as nossas vidas pelas vidas de outras pessoas. Alguém pode chegar para você e falar, seu irmão, você está fazendo ideia? Não, que é isso? Olha para mim não, só para o fulano lá. Fulano tá pior que eu. Diante de Deus, eu precisa mais de, mais de Deus que de mim. Meu né? arrependimento, eu preciso primeiro. Vai lá. Você fala comigo não. Às vezes você pode estar numa situação que você está desagradando a Deus e você começa a pensar, é fulano... Por exemplo é. é, Eu estou devendo cem reais E o então pessoal está bebendo mil Cem é, é nada para Deus Você não é dono do outro, dono da prata Mas mil é muito É um pecado O coração do homem é enganoso Jeremias 17,9 O coração do homem é enganoso Em alguns dos seus caminhos é assim? Confere lá coração do homem enganou é enganoso a todos os seus caminhos. Todos. maiúsculo quepsul, ativado. Todos os seus caminhos. O seu coração, amado, é habilidoso a te enganar. Por isso que Deus nos deu a igreja. Por isso que Deus nos deu amigos do meu lado. O Rio, o canal, o Samuca... A minha esposa, também tem a minha esposa, não é só comigo, mas a minha irmã Cristo é que pode também e né, falar sobre a minha vida, vice-versa. É o Diogo também, às vezes a gente vê conversa, o Cristo, é isso. E vários outros tiveram oportunidade. E eu não me coloco nesse palcozinho aqui, é só a estética, mas eu estou no mesmo nível que você. Eu posso errar também, e que eu seja como Davi, prontamente se arrepender. É o que eu falei, está na plataforma de bar Estão procurando pastores perfeitos, você pode sair fora Não vai comprar não Não é que lugar O MEC, top, não é isso Porque o coração do homem Ele é enganoso Nós temos habilidade nessas coisas o nosso coração é habilidoso a nos enganar Eu falei, por isso existe igreja <risos> Por isso existe igreja que te encoraje, vou não usar a palavra, tem é a palavra encorajada, está é bonita, né? Com o bom, Maico pegou, te encoraja a agradar a Deus. Que te encoraja a largar o pecado. A igreja que caminha com você que te encoraja a ser mais vibrante com Jesus. A igreja que te encoraja a renovar o gosto da salvação. A igreja que te encoraja a orar mais. A igreja que te encoraja a ler a palavra de Deus mais. Isso é a igreja. Isso é a beleza que há, por isso que Deus colocou a igreja. Porque se nós vamos agir como o nosso coração, nós vamos cometer muitos erros. Seremos como Davi, que agiu segundo o seu coração, até muito apaixonado, Viu uma mulher linda aos seus olhos. Traga-me, quanto eu sou rei, eu posso. Mas Deus falou, Davi, isso é pecado. Você pecou e pecou muito. Davi se enganou. Provérbios 4, 23, fala Tudo que guardares, guardes o teu coração Porque ele é a fonte de vida Esse versículo eu não esqueço Até recitava em escola americana Decorava os versículos, A lista de presença era Quem? Pula. Esse recitava no reciclo Todo então, domingo era assim Maravilhoso já aprendi a decorar vários versículos. e Aí quando a gente decorava o versículo, e falava: Não matarás. <risos> não curtarás. Aí você ficava passando. Você não decorou o versículo. Na semana conseguia se reconhecer, né? Jesus chorou. Se esqueceu. Nós, conta paguei, né? Mas eu não gostava de decorar. Às vezes, às vezes eu não decorava. Vem cara de pó, falava, Não matarás. Então, <risos> é... Tom Davi ele possuía sentimentos desejosos, pensamentos que correspondiam ao próprio desejo. Do coração de Deus também. Davi, quando ele, quando ele pecou ali, e ele foi exortado, Davi fala, pequei contra Deus. Eu não quero dizer para você que Davi, nessa hora, pensou em Deus. Eu pequei contra Deus. Ele começou. A... Sabe? Ele... Depois você lê novamente o Salmo 71 sua casa. Lê novamente. Isso passou rapidinho, né? Às vezes luz da pregação. Mas é um salmo maravilhoso, de um arrependimento genuíno. Aí eu quero perguntar para você, Deus pode olhar para você hoje e ver esse coração? Que coração? Um coração que possui os mesmos sentimentos, desejos, pensamentos que correspondem ao próprio desejo do coração dele? Sabe que você que está aqui nessa manhã, você pode... Como você responde antes disso, né? Deus pode olhar para você e ver esse coração. Sentimentos, propósitos, desejos, pensamentos alinhados com Deus. Abra para mim, por favor, Salmo 139, versículo 23, 24, para mesmo para finalizar aqui já. Salmo 139. Chegar ver lá, versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas intenções. vê se há em mim conduta, algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Deus, eu não consigo me avaliar sozinho. Davi não se avalia à luz dos seus olhos. Davi se avalia aos olhos de Deus. É a sensação de saber que os olhos de Deus estão sobre nós. Saber que os olhos de Deus são sobre nós é a certeza da sua benevolência, da sua bondade. O Salmo 116 fala dessa benevolência de Deus. Os olhos dEle estão sobre nós a bondade, a misericórdia. Todas as vezes que Deus olha para nós, Ele revela quem nós somos. É Deus quem prova as nossas intenções se avaliar a luz da revelação de Deus. A gente tem estudado o Sirmão do Monte, a gente está lá no capítulo 6, lá no nosso CC, e falando sobre governo de Deus, dentro do rei, seja o a tua vontade. Aí falamos sobre o governo e vontade de Deus. E é uma oração maravilhosa, profunda. Né? E agora tem mais uma oração que você quer orar, Talvez. Não sei se você já orou assim, Deus, vê se há mim alguma conduta que tenha te ofendido. Deus, desse se a mim algum caminho. Orar, logo depois, além de perguntar isso, você fala Senhor, assim, oh, guia-me pelos caminhos retos. Guia-me pelo caminho da verdade. Se Ele não nos conduzir pela Sua graça, mãe, não conseguiremos andar por esse caminho. Fala para o irmão assim, ó, é graça. É graça, irmãos. Se não for pela graça do Senhor, nós não vamos conseguir andar nesse caminho. Todos nós precisamos passar por esse processo de arrependimento. De transformação todos nós. E as mensagens que têm sido pregadas aqui nos cultos, quando o trouxe o temor do Senhor, Joãozinho falou sobre esse caminho que é estreito, mas a graça que nos é um abraça. Eu falei sobre santidade, o Senhor falou sobre a volta de Cristo. A gente só consegue experimentar tudo isso em Deus se nós andarmos nesse caminho de arrependimento constante. Todas as vezes que Deus olha para nós, Ele revela quem nós somos. Eu queria, nessa manhã, né, aproveitar a mensagem que você deixasse Deus sombrar o seu coração. Eu poderia apenas pregar aqui, você mora para casa, de boa, cada um vai sua casa, você uma mensagem, mas eu creio que, Deus quer que você se posicione diante dEle, não diante dele, de verdade, tá? diante do Senhor. A gente faz isso é, com fé no coração. Às vezes eu estava falando aqui, tem áreas na sua vida que você tem visto que não tem agradado a Deus, Ali o Espírito Santo te mostrou Alguns pontos, alguns comportamentos Ou pensamentos Ou seus desejos Não têm estado alinhados com o Senhor O Senhor te falou né, Nesse momento da palavra é desempregado. E que Talvez hoje você pode fazer uma oração diferente Senhor, vê se há em mim alguma conduta que te ofende pudesse fechar os seus olhos e deixasse Deus ministrar o seu coração. Eu creio que o Espírito de Deus está aqui, desde o início desse culto, como foi aberto. Eu amo essa mensagem, que é lógico, é do arrependimento, mas. Vê se é em mim, Senhor. Alguma coisa que não tem te agradar. E eu quero deixar você orar isso, Senhor. Não tem oração pronta, nem repetir comigo, mas... Eu queria que você orasse, Senhor, agora. Você e ele é o seu espírito.